0: Et hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le premier podcast francophone dédié 100% aux leaders de la transformation de nos belles entreprises partout dans la grande francophonie. On a la chance aujourd'hui de recevoir Alexandra Rousseau de l'entreprise Revibec. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour. Ça va bien? Ben oui, super
0: bien. Excellent. Et hey, je demanderai à Benoît de te présenter.
2: En fait, je ne pourrais jamais la présenter autant qu'Alexandra pourrait se présenter elle-même. Mais Alexandra est une relève, je crois, de troisième génération dans le domaine de l'équipementier agricole. Oui. Avec des projets d'innovation. Peut-être que tu pourrais prendre le temps de te présenter aujourd'hui, d'expliquer pourquoi tu es au salon Transal, en ce beau On est mardi, oui. vite la semaine, mais c'est des jeudis.
1: Eh tu as bien fait ça, bravo. Eh, ouais, je suis troisième, troisième génération. Manufacturier, on a tout le temps été euh, beaucoup dans l'innovation euh, agricole. C'est mon grand-père qui avait partout euh, dans le coin de sainte monique Là, on est situé à Nicolette, maintenant une usine de 70 employés. Euh, moi, j'ai fait génie industriel à, à Trois-Rivières, Puis là, ben je suis pour ça avec ma maîtrise. Puis on a un petit projet à l'usine. On se diversifie, en fait. fait on fait qu'on a tout à fait de la robotique agricole dans l'automatisation des fermes laitières, l'alimentation.
0: Depuis la fondation de l'entreprise par ton ouais, grand-père, c'était de la robotisation déjà, des, des fermes.
1: Ben, c'était des chariots motorisés dans ce temps-là. Okay. Mais tu sais, le but, c'était... Tu sais, il a fait le premier chariot électrique. Okay. fait que dans le temps, c'était plus à moteur. puis... Il a innové avec un... Tu sais, le, moi, je suis moins mécanique, mais tu sais, les, les fils qui se déroulaient tu sais, pour euh, rendre les chariots plus électriques. Là, après ça, bien, il, a, il a poursuivi avec plus de la robotique, avec des decks sur rail. Puis, là, bien, ça le, ça le continué dans les mélangeurs, puis dans les cuisines automatisées avec des panneaux de contrôle, avec tous les systèmes de convoyeurs qui va remplir par les mélanges dans l'agricole, les redistribuer aux vaches pour qu'ils puissent manger. OK. Wow.
2: Là, je vais t'expliquer le concept, Alexandra. Tu es assise sur une chaise bleue. Okay. La chaise bleue représente la transformation dans les organisations. Que ce soit la transformation d'un point de vue numérique, d'un point de vue organisationnel. J'aimerais ça t'entendre dans les cinq dernières années. Tu as le droit de t'étirer cinq, sept ans, trois ans. Qu'est-ce qui a changé dans ton industrie?
1: Dans mon industrie ou dans mon usine?
0: Je, je mmh. te laisse libre choix. Libre choix. J'aimerais dans ton usine, dans ton cas.
1: OK. Bien, je, peux, je peux faire un mélange des deux parce que l'usine allait changer à cause du marché aussi tu sais, parce que ne veut pas euh, l'usine manufacturière ça répond à un besoin à un service puis au final on écoute nos clients puis on, en même temps notre but tu sais, depuis surtout je te dirais depuis euh, euh, 2020 tu sais, depuis le covid ça a comme a donné comme ça mais on essaie de devenir plus productif plus efficace en la production tu sais, à un moment donné, tu pognes un, un page les, les gens qui s'en vont à la retraite. On a beaucoup des gens, que ça faisait longtemps qu'ils étaient chez nous, qui s'en vont, le oups, changement, y avait tout dans leur tête. Oups, notre système, on n'était pas prêt Tu sais, c'est comme si tu fais bouger, puis là, tu n'as pas le choix. Puis dans le même ordre d'idée, en même temps, le marché, il change le marché agricole. Tu on est passé de des fermes plus petites, plusieurs fermes, puis là, les fermes y aux États-Unis, tu vois déjà, c'est des, des méga-fermes, mais en Asie aussi. Pis... Il y a,
2: y a une, une hybridation, je pense, ouais. l'intégration où, dans le fond, il y a de moins en moins de petits joueurs, ça, ça cest Parce que le niveau d'investissement, il, il se fait en volume.
1: Oui, fait que l'agricole, tu il y a des les, les petites fermes, même au Québec, on le voit, tu sais, les fermes y grossissent, il y a moins de fermes qu'avant. Puis nous autres, ben une grosse ferme, ça n'a pas nécessairement besoin de plus en quantité de robots. Fait que là, il faut adapter nos équipements. Euh, on les grossit. Comme là, on perce le marché américain. On fait des, des gros mélangeurs jusqu'à 1500 tonnes. T'sais, on fait des gros robots euh, qui font 2500 vaches. Au Québec, la plus grosseur, 1500 vaches. On ne joue plus dans le même puis Notre production est affectée par ça. On essaie de standardiser nos produits, avoir des familles de produits définis, diminuer nos options qu'on donne. Euh, c'est diminuer le, notre bande commande il y a beaucoup beaucoup rapide en termes de pages si tu veux dans les dans les deux trois dernières années on limite beaucoup Et on veut tu sais juste les convoyeurs on veut on veut un modèle un petit peu comme les IKEA tu sais essayer de, de à la commande pick-and... Voilà,
2: pas des blocs d'assemblage ouais, comme des blocs Lego là, un Exactement. modèle de blocs Lego ce que, ça, fait ça, que, que tu me dis
0: c'est que c'est des ventes jusqu'à la fabrication livraison puis installation à limite jusqu'à la fin là. Merci. Parce que même tes ventes se sont adaptées avec un catalogue de produits, avec des options prédéfinies. On a éliminé les
1: produits, carrément. Là.
0: Les produits sur mesure. Quelqu'un qui appelle et qui dit, « Là, là, moi, j'aurais besoin de quelque chose de sur mesure. » Maintenant, c'est...
1: 2023 n'y a de poser non. la
0: question. C'est non. Ça, ça ne <rire> ouais, marche plus. Non,
1: Puis même qu'il y a des robots, des fois, trop complexes, qu'on vendait trois par année. On les enlevait. enlevés. Tu sais, pas. Sais, tu sais, des fois, c'est des, des beaux robots. Puis c'est hot. Il y a beaucoup de dé développement, mais non, on ne va le fait pas
0: là ne sert pas nécessairement un modèle d'affaires puis ça sera pas pérenne dans le temps. C'est tout sauf un trip technologique là, des robots. Il faut que ça réponde à un modèle d'affaires innovant. Nos,
1: nos concessionnaires, ils n'ont pas la main-d'oeuvre. Ils manquent de main dev aussi. Fait ils n'ont plus de techniciens qui veulent installer des robots compliqués non plus. Fait que, tout se suit, tout se touche. Puis là, ben, c'est toute une chaîne connectée. Là.
2: Alexandra, qu'est-ce qui n'a pas changé de bord depuis cinq ans? Qu qu'est-ce que tu trouves qu'il devrait changer, mais qui n'a pas changé?
1: Ben, OK, attends, t'as rajouté mais qui devrait changer.
2: Autant dans
0: ton usine, encore une fois, ou dans l'industrie?
1: Euh, je te dirais que les gens en veulent toujours plus. T'sais, on a comme un truc qui devrait changer. Là, après ça, de quel sens? Mais ce que j'allais répondre, suite, quand tu as, as dit tes premiers mots, c'est nous autres, l'innovation. Chaque année, là, on nous autres, c'est comme une mentalité. On innove tout le temps, on pousse tout le temps. On est en train de faire une machine, on passe déjà trois autres avant. On, a, on est tout le temps, tout le temps. C'est quasiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Nous autres, il ben, hey, faut finir ce qu'on commence pour ralentir. <rire> faut, hey, on est trop excités. Mais les clients, c'est aussi comme ça. T'sais, on en veut toujours plus. T'sais, le cerveau, on va vite...
2: Eh. mais tu sais desservir plein de machines, plein de processus, plein de... Ça augmente le, le service, oui, puis c'est ça qui est le plus suis... sûr à maintenir.
0: Exact. Puis, Alexandra, en, en lien avec l'innovation, cette culture-là, le terme « culture » est approprié est dans le monde agricole, puis moi, je pense profondément que l'innovation, ça se cultive. C'est quoi les trucs, les façons de faire, vos, vos rituels à l'interne? C'est quoi la structure qui est mise en place pour favoriser cette innovation-là, puis que ça ne soit pas juste des belles idées? innovation l'innovation, c'est pas quelque chose un coup d'idée de génie un soir, Il faut le mettre en place, il faut l'opérationnaliser, il faut structurer les gens à de tout ça. Comment vous entretenez cette culture-là d'innovation à l'interne?
1: Bien, je pense qu'on a du travail à faire dans le sens de la structure. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, qui est assez organisationnel, tu sais okay. que Justement, je pense que c'est un petit côté que j'apporte depuis que je suis à l'entreprise. Mais en ce moment, un des secrets qu'on a, puis tu sais, moi, je, je parle du temps de mon équipe. Mais on
0: parle pas fort, il y a un secret qui est rien.
1: On a, mais mon directeur d'arrêter, puis toute mon équipe d'arrêter, on est choyés, c'est des jeunes. longtemps qu'ils sont avec nous, mélangés à des gens d'expérience. On n'a pas une équipe de 25, mais leurs valeurs. Ils sont, ils sont, ils sont dans défairé, le, eux ouais, autres. Oui, puis ils travaillent tout en collaboration. Ça, des avantages et des avantages' Des fois, ils sont loadés parce qu'ils ont plein de projets qui nécessitent toutes leurs capacités en même temps. Fait que là, c'est notre travail en ce moment d'essayer de mieux organiser notre gestion de projet et tout. Mais ils vivent dans un environnement qui a place à la liberté. T'sais, eux autres, là, justement, okay. c'est un des, des effets qui, qui pousse un peu le, le, la culture d'innovation. C'est qu'ils sont dans un gros bureau et ils ont tout, un peu toute la liberté du monde. Ça a tout le temps été comme ça chez revibec Puis tu là, on est en train d'essayer d'un petit peu plus l'encadrer parce que là, ça a des effets sur le reste de notre usine, sur la production, la sortie, les ventes, toutes là, les recettes qu'il faut intégrer pour avoir des bonnes données, pour avoir une gestion d'inventaire. Je peux partir là-dedans. mais
0: j'adore. c'est
1: ce la liberté, je pense, l'espace qu'on crée, puis la cohésion de mes joueurs d'équipe. C'est nous autres, la R&D, c'est tous des gars. Puis, il y a une femme, mais la plupart, peut-être 90 des personnes, ils sont des agriculteurs. Leurs familles okay. ont des fermes, puis... Ils connaissent on a le domaine, ils sont passionnés. Ouais. Puis, tu sais, là, on s'en va. Aujourd'hui, on présente le Je fais Puis, petite...
2: après, on est <rire>
0: aussi, là. là. Puis,
1: on présente un robot industriel, on diversité. puis on vient de un nouveau robot avec notre expertise de 45 ans. Mais les gars, ils sont aussi experts dans le domaine parce qu'ils ont travaillé dans une PME, dans, aussi dans une... On est une PME, on est un modèle à qui on veut que ces robots-là... Vous êtes
0: le pilote, un hein, peu. On reste experts
1: de ce qu'on fait. On ne va pas créer de quoi qu'on n'a pas... Euh, on ne connaît pas. On, Pour on finir. De connaît,
0: Absolument, j'adore ça. Le mot « liberté » que tu as dit là, au niveau de l'innovation, je pense que c'est clé, tu touches à un concept clé. Ouais. Là, tu ne peux pas enfermer des gens d'une salle puis lui crier après « innover ». Ça ne marche des pas
1: de même. En des méthodes de brainstorm. Puis moi, je suis le procès puis j'aime ça, les post-it la couleur piquée, mais les gars, il faut qu'on les laisse faire comme leur cerveau marche. T'sais.
0: Ben, j'en ai une question pour Alexandre. Ben. En lien avec les post-it, les façons de faire ouais. et tout et tout, là, dans la dernière année, je te donne maximum un, un an et demi que tu peux tirer okay. dans le passé. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, influencé, drivé en termes de conférenciers que t'as vus, de livres de méthodologie, de podcast. C'est quoi une source d'inspiration qui qui donne la vibe là, pour mettre ça en place, ces métaux-là, ces façons de faire-là au niveau de l'innovation
1: et hey, moi ta question parce que mes que j'ai assisté à plein d'affaires, j'ai vu plein d'affaires. Lequel tu
0: choisirais de recommander, le conférencier, livre, auteur,
2: it? Tantôt, la première fois, la première chose que j'ai faite quand je t'ai vu, j'ai dit, hey, Alexandra, t'as vu mon livre de Michael Porter? Ouais, je les prends <rire> photo. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans la dernière année? De... Ça peut même être de la musique.
1: Eh pas vrai, là, vous me prenez. La seule affaire qui me vient en tête. Euh puis, c'est parce que j'en ai parlé hier. Fait que des fois, le cerveau, il reprend ce qui est intéressant, là. Mais tu sais, il me faudrait que je réfléchisse. Je pourrais avoir une meilleure, mais. J'avais rencontré à une conférence d'entre-chefs PME. Là-bas, ça s'appelle le Groupement des chefs d'entreprise du Québec. Euh, le, le fondateur de Decathlon,
0: qui
1: est okay. un Français. C'est une entreprise je...
0: française, mais ouais. le groupement, il est en Belgique, il est en France, ouais. il y a des chef partout.
1: Puis là, je l'ai vu en conférence,
0: puis je
1: disais à mon collègue, c'était comme euh, tombé en transe, il parler.
0: C'était un wow, non, là. Non, mais
1: c'est un homme conscient qui. Est... Dans ses méthodes, juste de, en tant que gestionnaire d'équipe, lui, c'est ça, l'innovation, la, la création. Là, on parlait de liberté. Il est allé, il est comme un niveau là, de conscience de maturité. En tout cas, c'est une conférence que je, que je souhaite à tout le monde de voir dans leur vie. C'était hyper intéressant. Président de
0: Décathlon. J'osais
1: même cas. pas prendre des notes tellement que j'étais, hey, « il faut pas, je manque un mot. » <rire> chaque mot était pesé. C'est tout qu'un homme.
2: Je balance. Vas-y. Moi, j'avais une question aussi, tu sais. Si tu avais la chance de poser une question au ministre de l'Économie, ça serait quoi ta question? N'importe quoi. Tu veux savoir une orientation, un, un pourquoi d'une situation?
0: Autant pour toi, ton entreprise, que pour tes clients, pour que tes partenaires, dans l'industrie dans laquelle tu es. Je sais pas. Tu <rire> non. Ben, non,
1: mais c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup de questions. Tu peux questions, te poser une pour
2: toi? Une. Ben oui. Ça en vient dans ta région, on s'entend que Bécancourt s'est collé sur ton entreprise. Ça en vient avec un projet qui vaut des milliards de dollars, on amène l'industrie automobile, la vallée d'énergie. Est-ce que tu as une crainte par rapport à cette arrivée-là ou au contraire, tu vois ça comme… Est-ce que tu as des questions par ouais. rapport à ce sujet-là?
0: Ben, dans, dans les craintes qu'on entend là, pour euh, second, euh, second volet à la question de Ben, est-ce que c'est une crainte, des fois, de perdre des employés clés ouais, ben avec ça. ces méga-investissements-là qui s'en viennent? C'est quoi le plan pour limiter ces dommages potentiels-là?
1: Puis, tu sais, c'est bon, bon comme question. On avait fait une activité de… Je ne sais pas si c'est organisé par qui, là, mais les organismes de la région. On, est, on avait fait un événement eh, proche à, dans un petit village proche de Nicolette. Puis, ils nous avaient rassemblé plein d'entreprises, plein de PME de la région pour justement nous poser ces questions-là. On avait fait des tables rondes. Puis tout le monde avait changé, puis tout le monde que moi, j'avais rencontré là-bas avait ces mêmes parts au niveau de la main-d'oeuvre, au niveau même du logement. On, même moi, là, on a, on a 10 péruviers qui s'en viennent travailler chez Rovivec. On ne sait pas où les loger. Il a fallu acheter de maison, puis là, il faut construire des, des multi-logements. Revubec, on s'embarque dans, dans, dans l'immobilier pour loger nos, nos, nos propres <rire> employés qu'on va chercher ailleurs. Fait c'est juste, moi, honnêtement, je ne sais même pas quoi poser comme question parce que je ne comprends pas comment que ça va arriver, comment ça va se faire.
0: Comment qu'on va t'sais, régler
1: ça? Ben, C'est dur de, de savoir quelle, quelle question poser dans ce temps-là. C'est juste, j'ai hâte de voir. <rire> j'ai hâte de voir. <rire> <rire> nous autres, aussi, ce qui est, tu sais, les PME, je pense aussi n'importe quel entrepreneur. On est un peu des pros de... De, tu sais, ça finit toujours par marcher.
0: De l'agilité, <rire> ouais, de l'adaptation. De ouais, on euh...
1: a le de l'agilité. On dirait, en tant qu'entrepreneur, c'est comme euh, des bruits. Ça, ouais. mais, au final, tu réussis tout de temps.
0: Il y a une expression que j'aime pas, mais des fois, c'est ça, pareil. c'est On va traverser la rivière une fois rendu au pont.
1: <rire> tu ben, ça. Et moi, honnêtement, pas peur d'avoir peur. c'est tu es organiser, mais... Il y a des affaires que moi, depuis que je travaille à temps plein puis je suis sortie des études, c'est le clash que j'ai vu entre le monde théorique et pratique. Je me suis ah. adaptée puis là, là j'ai acquis ces compétences-là puis ces habités là puis à un moment donné, tu n'es plus stressé tu, sais, tu te stresses ah. plus avec. <rire>
2: D'abord, avec tout ça, là, on a la chance. Là, on va rouler à peu près 20 événements cette année. On va aller dans des entreprises, dans ta région aussi, je l'ai dit. Qui t'aimerais voir ce podcast-là, s'asseoir sur la chaise bleue? Il pas obligé d'être ici aujourd'hui. Il peut être en France, si tu veux, à part le président des Décathlon. Je pense qu'on va, va se garder une jambe cette année, à moins qu'il accepte l'invitation. Mais ça serait qui la personne que, que tu connais que t'aimerais voir à sa chaise? venir discuter avec nous tu sais, Jean-Jean. Euh, J'aimerais
1: savoir... Et, ben, je pense que je ne connais pas les personnes pas que j'aimerais voir, grave. parce que je, je trouve ça super ce que vous faites, d'aller sur le terrain. Tu sais, moi, justement, je vais entendre, tu sais, exemple, les, les, les événements de chambre de commerce, les événements, les regroupements de manufacturiers. Tu vois un peu tout le temps même, les mêmes personnes. C'est eux autres qui s'intègrent. Mais les gens qui sortent de chez eux, qui, tra qui travaillent, c'est parfait, là, je veux dire, euh, continue, euh, mais on veut les entendre, on veut comprendre, on veut comparer, on veut s'entraider.
2: Ou elle. elle ouais. Idéalement.
1: Euh, je sais pas, J'ai pas. il aurait fallu que j'ai répondu. C'est sûr que tu as avant. eu une
0: première idée en tête. Là. Dis la première idée que tu as eue. Non,
1: moi, mon cerveau, Telle il <rire> <rire> est Telle personne. C'est quand même une de question sur l'économie. On a tous des cerveaux différents, mais… Oui, puis en même temps, okay, c'est
0: pas moi, un là, enjeu. Je pose la question autrement. Qui connais-tu qui a des enjeux similaires au tien?
1: Ben, c'est ça, je pense tout le monde.
0: Quelle entreprise est-ce que tu te dis « wow, eux, c'est une source d'inspiration pour moi
1: ». Moi, ben, j'ai toujours voulu aller visiter Omnifab. Omnifab. Oh, oh Omnifab. Wow. Wow. Hey, voilà. bon, J'essaie de me faire des contacts là-bas. Ben, on va
2: le faire. On va le faire. On est entremetteur.
0: C'est possible. C'est le... Lorsque tu es assis sur la et chaise ça... bleue, là, tout est possible.
1: OK, bon, ben, on s'en a... occupe. Okay. 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 On va et... l'inviter. Omnifab, Omnifab on, on
0: trouve la bonne personne. Oui. Omnifable. Puis, dernière question finale avec toi. Alexandra, si on sort là, une baguette magique...
2: Ou la chaise magique.
0: Ou la chaise bleue magique. Baguette magique. Tu peux faire n'importe quoi avec. Le temps, l'argent, les émotions des gens, peu importe, ne sont pas un obstacle. Ça change toute la baguette magique. T'as un vœu. Tu fais quoi? Euh, je rends les
1: gens motivés à t'es engagé nice. passionné à ce qu'ils font. Tout, tout le monde tu sais que tu qu fasses n'importe quoi que tu sois un, un usineur ben je sais pas si c'est un soudeur, un assembleur un électricien tu es passionné par tout que, le fait, monde ça fait toute la différence dans le travail c'est sûr ça va juste aider tout le monde
0: j'adore ça Alexandra merci pour ta générosité c'est un plaisir de t'accueillir avec nous au podcast de la chaise bleue Merci. Yep. Thanks, yep. Yes, but. Hey.